0: ازيكم اعزائنا المستمعين انا برقي ودي قناه برئستان اللي لو عملتوا سبسكرايب ليها لو وصلنا ل 100 سبسكرايب هنبعت لكم نودز وهنعمل لكم خصم على الضرايب لمده سنه واي مسابقه انتم ممكن تصدقوها عشان خاطر تشتركوا معانا. حلقتنا النهارده عن مواجهه العبء الوجودي كان طلب من واحد من الاصدقاء وانا عجبني فعلا ان انا اتكلم فيها. بس قبل ما أدخل في التفاصيل أو قبل ما أتكلم عن المواجهة نفسها عايزين نعرف إيه هو العبء الوجودي في مش عارف حد بيتابعني على الفيس من بدري ولا لا على العموم تابعوني أعملوا سبسكرايب تابعوني على تويتر لو أنتم حابين يعني تشوفوني وأنا بتخانق وبقول أراء كتير بمعدل تويتة في كل ثلاث سواني تقريباً أو لو عايز تتابع الحاجات المهمة اللي هي الإصدارات، تدوينات، حلقات جديدة على الراديو تابعني على الفيسبوك، كل الحاجات دي هتلاقي اللينك في الديسكربشن في القناة يعني موجودة وسهلة وتقدر تجيبها اللي كنت هتكلم فيه، التعريف العبء الوجودي لو أنتم بتتابعوني عارفين أن أنا عملت PDF كتاب إلكتروني سموه زي ما تسموه اسمه وقد تبقى... <تصفيق> مش عارف الكتاب بتاعي اسمه ايه اسمه قد تخطى الصمت اتكلمت فيه عن العبء الوجودي وقلت ان تعريفه هي جمله سهله هو جمله بين قوسين ان تدرك انه كان يمكن تفادي هذا كله هو ادراكك انك اتولدت في الحياه بغير اختيارك وان عليك عبء الاستمرار والبحث عن مصدر للدخل وللحياه والغذاء والتكاثر وكل الاعباء اللي اترمت عليك لمجرد وجودك وإحساسك أنك ملكش معنى وأن الكون ملوش معنى وكل الحاجات دي أنا بسميها في عرف يعني أنا بسميها العبء الوجودي العبء الوجودي قبل ما اتكلم بقى عن مواجهته والكلام عن التدوينه اللي كتبتها قبل كده عن طرق السعاده طرق السعاده وازاي تكتزب السعاده ليك والتدوينه بتاعت مريخي والكلام ده انا عندي في الموضوع ده اقتباسين عايز اقراهم الاول اول اقتباس هو لشوبنهاور بيقول ان الغبيه في عزلته هي انه تحت وطأة بؤسه الشخصي بينما العبقري الموهوب يؤثث عالمه الصغير والخاص حتى ولو كان في الامكان في الاماكن المقفرة لتدب الحيويه والنشاط فيها ففي العزله يختزل كل واحد منا ما, ما عنده وفي ما يجد بداخله اي في موارده الذاتيه ولا شيء غيره فالميل الى مخالطه الناس يتناسب طرديا عند الافراد مع مستواهم الفكري لذلك تجد المتدنين فكريا من العامة والدهماء ميالين الى المعاشرة الاجتماعية فنحن والحالة هذه امام خيارين لا ثالث لهما اما العزلة او الذوبان في الجماعة ده اول اقتباس كنت عايز اقراه عن موضوع العبء الوجودي والناس بتتكلم معاه ازاي هو ال الاقتباس ده بيتكلم عن الف الفكرة البسيطة بالبلد يعني الفكرة البسيطة بانك بتحب تقعد مع نفسك انك في الاساس او البيزك بتاع اللايف بتاعك إنك تبقى حابب تقعد مع نفسك لوحدها تاني اقتباس كان جملة هي أنا ترجمتها هي كلام و... وإضافة مني كان قاله مدون فلاجر على راشناليتي رولز عن مقولة لتشارلز داروين. الاقتباس ده بقى بيقول إيه؟ إن إدراك أن الكائنات الحية المعقدة بما في ذلك أنفسنا قد نشأت من خلال عمليات طبيعية غير واعية. هو أقسى حقيقة أصابت الأنا على الإطلاق مواقفنا وأهميتنا الذاتية المتخيلة والتوهم بأن لدينا مكانة متميزة في الكون هذا الواقع يصحقه هذا التخيل ومع ذلك كما قال داروين هناك عظمة في هذه النظرة للحياة ولكن ما لم يقوله داروين هو أنه لتجربة ذلك يجب على المرء أن يضحي بذاته مع تبديد أخطاء البحث عن الأنماط لا توجد علامة على أن لدينا أي دور مهم على الإطلاق في المخطط الكبير للأشياء على العكس من ذلك في الواقع هناك كل علامة على أننا لا شيء وهذا يا زملائي من القرد العليا على خير ما يرام تماما لأننا نعني كل شيء لبعضنا البعض وشيء لكل شيء دلوقتي بقى هندخل على رايي انا عن مواجهه العب الوجودي جاهزه كوبايه الشاي ويلا بينا خلينا نتفق مبدئيا ان احنا ك يعني ك كبشر بنتفلسف أو كبشر بنصنف كحيوانات متفلسفة عندنا يعني شبه إجماع أو شبه إدراك لأن إن ما فيش معنى موروث للكون الجملة دي بتعبر عن أن there is no inherent meaning in the universe. مفيش معنى موروث الكون الكون ملهوش معنى وجد بوجوده احنا قاعدين بنحاول نلاقي معنى لوجودنا لو نلاقي غاية لان احنا معمولين عشانها ونبتدي بقى نطعم اعتقادنا او تصورنا عن الغاية دي بحاجات اللي هتحصل بعد الموت لان احنا ما عندناش ادراك او ما عندناش تخيل لان ازاي الوعي اللي احنا موجود في دماغنا ده كصفة ظهرت فينا كبشر متاخر جدا لكن احنا محبين ليها جدا ومرعوبين من فكره اختفائها مش متصورين ان هو عامل زي اللمبه لايت اول ما بتموت وخلاص شكرا على كده او ان احنا مش عارفين نتغلب على فكره ان احنا فيش حد قايل لنا انتوا يا جماعه معمولين عشان تعملوا كذا وكذا وكذا انتوا مجرد انت تعيه كل ده بيسبب للناس اللي لما بتيجي في لحظة في حياتهم حياتك بتتغير وبتدرك الحقيقة دي ده بيسبب اكتئاب بيسبب نوع من ال... الوجع وإدراك العبء الوجودي بيخلينا متألمين ومتأزمين نفسيا وشاريهين أحيانا أو في أغلب الحالات اللي أنا شفتها شاريهين فلسفيا إن احنا نملى الفراغ ده بأي حاجة وأغلب البشر بتملى الفراغ ده اوريدي من الولادة عشان كده عندهم رعب من ان هم يتخيلوا او يتخيلوا اللحظة ان ممكن يشيلوا الحاجة اللي مالية الفراغ ده دي فكرة مرعبة بالنسبة لهم ممكن تسبب الجنون للبعض خلينا نتفق برضو ان دي هي دي الحاجة اللي احنا متفقين عليها، خلينا نتفق إن مفيش معنى مورث للكون، فلما بنيجي نواجه ده اللي أنا شفته في حياتي، يعني أنا هتكلم دلوقتي ده الجزء بتاع الخبرة الزاتية في مواجهة الحالة اللي أنا لسه واصفها دلوقتي الدقيقة اللي فاتت دي بتتسمى بالوسواس الوسواس الفلسفي أو الوسواس القهري الفلسفي، إن أنت موسوس، القلق ده عامل لك سيطرة مرعبة على تفكيرك أغلب الوقت وعلى حياتك ومش عارف تتخطى الموضوع وهو ده اللي احنا لازم نوصل إن احنا نتخطى أنا شايف إن بعض الناس بتحاول تشغل نفسها بأي حاجة في أفكار عدمية وفي أفكار وجودية في اللي هيقولك إن خلاص طالما ما فيش معنى موروث للحياة اوجد أنت معنى حياتك لنفسك أنا واحد من المؤيدين للفكرة دي ممكن توجد معنى حياتك لنفسك بس في نفس الوقت عشان ما بحبش برضو شغل الناس بتوع التنمية اللي بيحطك تحت ضغط مجتمعي قاسي انك لازم تكون عظيم ولازم تعمل تغيير في الكون ولازم تسيب بصمة لا أنا آسف مش كل الناس مقدر لها ان هي تبقى عظيمة في العبقريه الفئة اللي بتسيب علامات في الكون واللي بتساعد فعلا في تغيير البشرية هي فئة قليله جدا حاجة زي واحد في المية في المية بالكتير طيب التمانية وتسعين في المية الباقين ما لهمش قيمة لا ليه قيمة بس بيخدعوا نفسهم او وخصوصا في عهد او في عصر السوشيال ميديا بقيت انت مهووس لانك بقيت متابع شرح وبقى مضغوط عليك اكتر وبيتعرض عليك كم معلومات اكتر من ناس مؤثرين مضغوط عليك بشكل مكربس يدفعك فعلا للجنون او الاكتئاب ان انت حياتك ما فيهاش حاجة وان حياتك ملهاش معنى وان انت حققتش كتير بطل تحس انك بتجري في سباق بطل تبص للناس او بطل تبص للفئة دي على ان هي دي اللي المفروض يبقى شكل حياتك عليها لو انت مؤمن بحاجة هتغير الكون فعلا اسعى وراها لكن لو انت حاسس انك عادي ممكن تبقى عادي الحاجات اللي انت بتحققها في الحياة هي الحاجات اللي بيحققها كل الناس ده مش عيب وده مش غلط بل بالعكس هو ده المطلوب هو ده المطلوب ان انت تتقبله وتمبريسه في حياتك انك عادي انك تبقى عادي عادي انك تحقق طموحات بسيطة إنك يكون لك هواية وإنت طورتها هواية مش بتدر عليك دخل مش عظيم ومف... ومشهور قوي بيها وعندك 15 مليون فولور وكل الكلام ده عادي أنا شخصياً اكتشفت قصة إن أنا بحب أكتب دي في اعدادي تقريباً اشتغلت عليها كهواية أنا ستيل ما كسبتش من وراها الحقيقة ما كسبتش من وراها كتير وستيل بحب أعملها كهواية زلت بعملها ك يعني حتى لما بنشر PDF دي اف انا بنشره مجاني، ما بعملش عليه حقوق ملكيه. مش ضاغط على نفسي ان انا لازم ابقى المؤلف العظيم لكن مع ان دي اكتر حاجه انا بفرغ فيها افكاري واكتر حاجه بحس ان هي صديقي فعلا اللي موجود في الحياه هي الكتابه. بكتب يومياتي وقعدت فتره طويله جدا بكتب شعر انا كتبت تقريبا 464 قصيده لو حد من الناس اللي تعرفني جديد ما تعرفش وكنت بكتب يوميات وبكتب بمقالات في مجلات وكتبت الجرايد ونوعت الحاجات اللي انا بكتبها بس انا حبيتها انا حبيبها كروايه بلاقي نفسي فيها مش لازم ابقى العظيم اللي ما فيش مني فاحساسك بالضغط ان حد ضاغط عليك او ان المجتمع والصور اللي انت بتتابعها والشخصيات اللي انت بتتابعها دي بتضغط عليك انك لازم تبقى يعني انفلونسر وليه الناس دي بتعمل ده متعب ليك ده شيء سلبي حاول تبعد عنه في حياتك أنا عارف أنك سمعت كتير عن كلام الرضا لكن الرضا حلو الرضا بقدراتك أهم حاجة خصوصا حلو ما بقولكش أنسى نفسك و... وما تعملش على أنك تطور ذاتك الحقيقه اللي انا عايز اقول لك عليها ان سعينا لمواجهه العبء الوجودي ودي الجزئيه بقى اللي انا اتكلمت فيها عن المقال او التعليق بتاعي على تدوين عملها مريخي هحاول اسيب لكم الموضوع ده في الديسكربشن هي الفكره انك هتواجه العبء الوجودي بانك تكتسب الحياه السعاده لحياتك. مريخي كان بيتكلم ان الح... السعاده شيء لحظي في الحياه وان الاصل الالم. أنا متفق جزئيا معاه أن الأصل الألم وأن الأصل التعب بس السعادة مش بس شيء لحظي السعادة هي فقرات في حياتك وعليك أنك تسعى بس زي ما بنقول أن استمرارية السعي مش هتحقق لك السعادة مضمونة يعني لا تضمن حتمية الوصول لكن السعي في الاتجاه الصح أو بالكمية الصح اللي أنت بتبص لحياتك وتقررها هيزود فرص إن تحصل الفقرات السعيدة في حياتك وتراكم هذه الفقرات في حياتك هيعمل جزء كبير من الذكريات السعيدة في دماغك بحيث إنك حتى لو في يوم من الأيام واجهت صعاب هتلاقي إن عندك تراكم لأفكار سعيدة وذكريات سعيدة يخليك تقدر تتخطى الأوقات الصعبة في حياتك الفكرة دي كانت فكرة حلوة كان موجودة في كتاب اسمه التعافي بالفلسفة كانت حلوه انصحكوا تقرو تمام فاحنا بننظر لحياتنا وبننظر على الماضي وبنسال نفسنا هل انا في وضعي الحالي بكتذب السعاده النفسي اه يبقى ما تقلقش ما تخليش فكره العبء الوجودي دي تسيطر على حياتك بص في الاخر وفي الاول الزعل وجلد النفس على حاجه زي دي حصلت مش في ايدك مش هيسبب لك أي شيء إيجابي اللي في إيدك أنك تحاول على قد ما تقدر أنك تجذب الحاجات الإجد... الإيجابية واللي بتساعد لك السعادة لحياتك سواء بقى بالهواية سواء بأنك عرفت تشتغل حاجة أنت بتحبها وكانت كمان زيادة على أن هي مصدر سعادتك. تبقى هي مصدر دخلك يا حبازة تكون الحاجات دي برضو بسيطة حاجات زي المزيكا. يا ريت برضو تتعلم أنك تستمتع بالحياة أو بالحاجات البسيطة أنك تتعلم أنك تنظر للأشياء بتأمل يخليك تنبسط وتتبسط ببساطتها تخليش الإجراء بتاع سعادتك حاجة معقدة ما تربطش نفسك بسعادة معقدة وزي ما كنا بنتكلم في أول, ال... في أول الحلقة أن حاول دايما تنقي أو تختار الحاجات اللي بتسعدك حتى لو أنت لوحدك حاول دايما تكون مواجهتك للسعادة باللاكتراث بأنك ما تكونش مهتمة قوي بالحاجات اللي ما بتأثرش في حياتك بشكل سلبي كبير أو الحاجات اللي انت مش هتقدر تغيرها لأنها خارجة عن إرادتك سواء بقى بتسمي الخروج عن إرادتك ده بالقدر أو بالصدفة أو بأي مكان معتقدك باللاكتراث بالحاجات الخارجة عن إرادتك بيخليك تقدر توصل لهدوء وسلام نفسي بحيث انك لو قعدت لوحدك في اوضه مش هتترعب من دماغك مش هيصيبك الهلع من مجرد وجودك في وحده مع دماغك زي ما قال شوبنهاور صحبه دماغك هتكون هي مصدر سعادتك ومصدر تعزيتك في الحياه اتمنى ان رايي ده يكون عجبكم وان انا اكون فتة اي حد اعملوا سبسكرايب للقناة لايك like, شير لو عايزين تتابعوني على السوشيال ميديا اللينك في الدسكريبشن اشوفكم الحلقة حلقة.